0: Su Radio Animati, sul, su Siria. Siria. sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV con Giacomo
1: Fergus Suter Insieme tu e io scriveremo la storia È il motivo per cui ti ho fatto venire a Darwin I know where the Solo gentiluomini hanno alzato la cap Uomini che hanno frequentato scuole raffinate Che hanno abiti costosi e vite agiate the Immagina se quella coppa l'alzassero uomini come noi Il sogno è quello the L'industria del calcio è in crescita Tu hai timore di loro Che squadre come il Darwin si impossessino del tuo gioco.
2: L'abbiamo inventato noi, per gentil'uomo. Ti ho visto giocare, sei un genio. La gente non fa che urlare il vostro nome.
3: Il mercato ora è saturo I nostri mulini generano profitti con grandi difficoltà
2: Mentre i nostri salari vengono tagliati, voi pagate loro per giocare È contro le regole
3: L'antagonismo
0: fa bene agli affari Vedrete che il loro stomaco si svuoterà ben prima delle nostre tasche
1: Io ti amo, Arthur Ma questo gioco tira fuori il peggio da te Ci sono alcuni che pensano che gli operai non dovrebbero nemmeno giocare a calcio Mi sento un truffatore
4: hai un grande dono in quei piedi. Sono l'occasione per lasciare questa vita.
1: Non posso immaginare ciò che avrebbe potuto essere. Dobbiamo superare questo dolore. Ho a cuore le persone che vivono qui. Detesto l'idea che vengano sopraffatte da chiunque. Questa è una scusa per scatenare disordini.
2: Non vedi che cosa ci fanno? Non siamo liberi di vivere la nostra vita.
1: Sono disperati. Chi può biasimarli se vogliono vivere meglio? Il
2: tempo delle parole è finito!
1: L'unico modo per dimostrare che si sbagliano è sconfiggerli. Tutto questo va oltre l'amicizia, è una cosa più grande di tutti noi. Questo è il tuo sogno, Fergus. Non dimenticare. È chiaro ciò che vogliono.
0: Ciao a tutti amici di Radio Animati e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. E questa settimana parleremo di gioco, parleremo di sport, parleremo di calcio. Vi consiglierò la serie televisiva The English Game, uno show, una miniserie di soli 6 episodi della durata di 43-50 minuti eh, ciascuno che è disponibile dal 20 marzo del 2020, quindi una serie televisiva recentissima in Italia come nel resto del mondo dove appunto il servizio è disponibile una serie molto coinvolgente, drammatica, uno storico eh, che tratta appunto eh, della storia del calcio sin dai suoi albori ed è una serie televisiva pensate un po' scritta assieme a Tony Charles e Oliver Cotton da Julian Fellowes che tutti quanti eh, conoscerete per aver dato vita a quella straordinaria serie televisiva storica che è Downton Abbey, una delle migliori serie inglesi e britanniche della storia della televisione. The English Game racconta del giovane operaio Fergus Shooter, siamo alla fine del 1800, che è un talento del neonato calcio, uno sport però allora riservato ai ricchi figli dell'alta società che si contendono con le loro squadre di aristocratici lambita FA Cup, trofeo ancora oggi esistente tra l'altro e il più antico nella storia del calcio. In questo momento storico la squadra più celebre è l'Old Etonians di Londra guidata da Arthur Kinnaird, che è un nobile aristocratico figlio di buona famiglia Fergus lavora in una fabbrica tessile di eh, proprietà di Craig Parkinson un uomo amante del calcio che ha proprio da poco comprato Fergus e il suo amico di sempre Jimmy Love, comprato senza farlo sapere agli altri insomma perché a quell'epoca era appunto vietata la compravendita di eh, giocatori i due assieme ad altri operai guidano il Darwin Football Club che però non può competere con i giovani ricchi che possono praticamente allenarsi eh, tutto il giorno e hanno sempre lo stomaco pieno il talento di Fergus però non passa inosservato e c'è chi per convincerlo a far parte della sua squadra arriverebbe anche a pagarlo molto ma molto profumatamente con offerte veramente irrinunciabili per il giovane ragazzo. Tuttavia le regole del calcio, come vi dicevo prima, in quel momento sono veramente ferre, non si può essere remunerati pena la squalifica della squadra dalla competizione. Le prove che Fergus e Jimmy Love siano stati probabilmente pagati al momento non interessa a molti ma qualora dovessero avvicinarsi troppo alla vetta ci sarebbe pronto il consiglio della federazione a multare e sospendere la squadra e in questo consiglio fanno parte numerosi giocatori proprio dell'Old Etonians compreso Arthur Kinnaird l'English Game è dunque quella classica eterna lotta tra eh, poveri e deboli contro ricchi e potenti in un momento storico eh, per l'Inghilterra ma anche per l'Europa e soprattutto eh, per il calcio molto ma molto particolare dove le regole stanno per essere cambiate per aprire questo sport a tutto il mondo e ad essere così seguito da oltre 4 miliardi di persone attualmente nel mondo praticamente una persona su due segue il calcio o lo pratica questa era la trama di base di, di English Game una serie che poi lo descriverò più avanti eh, si dirama su eh, più fronti ora io vi lascio alla colonna sonora di questa serie televisiva che non ha diciamo così molti brani presenti all'interno dello show poi vi farò una sorpresa nelle varie canzoni che vi proporrò uh, qui quest'oggi ora ci ascoltiamo la colonna sonora il tema principale di, di english game e poi ritorniamo qui su SoulSyria. Rieccoci qui amici di Radio Animati, abbiamo ascoltato la colonna sonora, il tema principale di The English Game, la miniserie di Netflix che vi stavo descrivendo e consigliando quest'oggi qui su, sul serial, ve lo ricordo è una miniserie godibilissima, molto veloce nella fruizione soli 6 uh, episodi scritta da Julian Fellows, il papà praticamente di Downton Abbey. Andando ad analizzare un pochino di più il cast di eh, questo show scopriamo che ci sono due personaggi protagonisti assoluti, su di loro viene destinato il maggior minutaggio rispetto agli altri, abbiamo... Fergus Shooter che è interpretato da Kevin Guthrie che abbiamo visto protagonista nella miniserie The Terror di IMC. ne abbiamo parlato anche qui su, sul serial che è disponibile sul servizio di streaming Amazon Prime Video abbiamo poi Arthur Kinnaird che è interpretato da Edward Holcroft lui l'abbiamo visto protagonista in una serie televisiva distribuita in tutto il mondo da Netflix che è l'altra Grace che in realtà è una serie televisiva canadese, ogni tanto qualcuno fa confusione e quando vengono distribuite nel nostro paese una serie televisiva da Netflix si dice che è originale di Netflix, in realtà l'altra Grace non lo è. Poi questo attore, Edward Holcroft, lo abbiamo visto anche presente nel franchise di Kingsman, quindi un grandissimo attore, probabilmente l'attore più popolare, più conosciuto all'interno di queste serie televisive, possiamo anche dirlo, probabilmente quello che ha dato la miglior interpretazione in assoluto. Abbiamo accanto a loro Charlotte Hope che veste i panni di Margaret Halma Kinner la moglie di Arthur e lei l'abbiamo vista in diversi episodi di Game of Thrones nonostante non sia mai stata protagonista assoluta nei panni appunto di Miranda nella serie televisiva che era la servitrice di Casa Bolton e se voi avete visto Game of Thrones il trono di spade come è stato ribattezzato in Italia sicuramente riconoscerete Ramsay Bolton ecco era la sua Servitrice, con cubina, insomma, un personaggio abbastanza secondario in quelle vicende perché eravamo tutti quanti concentrati su Ramsay Bolton. Abbiamo poi Martha Almond che è interpretata da Niamh Walsh, James Walsh che è interpretato da Craig Parkinson, e infine abbiamo Jimmy Love, l'amico di Fergus, che è interpretato da James Harkness. Quindi un cast tutto sommato ristretto e vi ho citato chiaramente soltanto i eh, protagonisti nonostante si tratti di una serie televisiva che parla del calcio eh, quindi uno sport praticato da 22 giocatori in campo se poi includiamo anche l'arbitro possiamo dirne eh, 23 eh, e nonostante questo ci si è concentrati maggiormente su coloro che potevano risultare più avvincenti chiaramente per i eh, telespettatori e siamo di fronte Eh, Come vi ho descritto nella nella trama di questa miniserie ai pionieri di questo sport, i protagonisti di fatto lo sono, questo sport che è il calcio e qui siamo ambientati nel 1878 e allora... Tutto era veramente molto molto diverso da come siamo abituati a vederlo ora in televisione o allo stadio, insomma. Somigliava più a un rugby con la palla ai piedi dove tutto era un po' lecito e dove trovavamo i calciatori con i pantaloni lunghi, i begli abiti, le, le belle scarpe e i cappelli, insomma. Uh, siamo in Inghilterra d'altronde e lo stile inglese uh, si deve sempre far riconoscere diciamo così e The English Game grazie a Fellowes, alla sua grandissima penna e alla sua sceneggiatura riesce a farci assaporare ogni minuziosissimo particolare uh, di quegli anni uh, del come e del perché il calcio sia diventato presto uh, lo sport più seguito e praticato al mondo ci addentriamo quindi in queste bellissime atmosfere della campagna inglese, di questi College in glesi, e eh, possiamo dire che viviamo in questa eterna lotta tra eh, il ricco e il povero, facendo fare un percorso ai vari personaggi che non ci saremmo mai aspettati eh, di vedere dalle prime battute della miniserie di Netflix. Infatti, Fellowes sceglie di far fare ai suoi personaggi un Percorso veramente molto formativo, condito anche dalle buone interpretazioni degli attori, quindi abbiamo tantissime introspezioni molto ma molto attente della sceneggiatura e talvolta persino delle redenzioni di alcuni dei personaggi. Quindi una serie molto godibile anche dal punto di vista tecnico eh, che vi consiglio sicuramente di eh, guardare. Ora vi ho parlato della sorpresa di quest'oggi qui su Sul Serial perché. Uh, siccome, come vi ho detto, non uh, ci sono tantissimi brani presenti all'interno di The English Game, ho deciso di proporvi uh, quattro canzoni derivanti dagli stadi inglesi dal cuore pulsante del calcio inglese, per cui uh, vi voglio far sentire quattro straordinari inni cantati da milioni di fan in uh, tutto il mondo e siccome all'interno di, di English Games si parla dei Blackburn dopodiché eh, più tardi vi farò una, un piccolo inciso appunto su eh, questa squadra ho scelto appunto l'inno di questo glorioso team che sono i Blackburn Rovers questa è la loro The Wild Rover Siamo ascoltati The Wild Rover, l'inno dei blackburn Rovers, una grandissima squadra per cui un pizzico pizzico parteggio. Io sono un grandissimo tifoso della Newcastle United, della mia squadra inglese, oltre che uh, del Milan. Io seguo solo ed esclusivamente due sport nella vita, che sono il calcio, uh, in, uh, diciamo per il 50%, e per il 50% biathlon, per cui spero che un giorno... Facciano una serie televisiva sulla Viatron, me la seguirei uh, veramente con uh, grandissima passione. Così come mi sono uh, seguito con uh, straordinario impegno anche di English Game, la miniserie di Netflix uh, di cui vi stavo parlando quest'oggi qui uh, su Siri. A allora, al proposito, se come me siete appassionati di calcio e calcio inglese, vi consiglio la pagina omonima, il calcio inglese su Facebook, uh, un uh, gruppo di italiani che molto spesso si recano oltre manica per seguire le partite di Premier League e non soltanto, per cui se volete vivere con passione una di queste partite, andare allo stadio veramente vi consiglio di seguirli appunto far parte della loro squadra in una delle varie trasferte che organizzano non mi hanno pagato per dire questo ma proprio perché sono molto bravi e capaci mi sembra giusto pubblicizzarli loro non sanno nemmeno chi sono io per cui vi invito veramente a seguirli quello che, tornando ad English Game quello che ho apprezzato maggiormente di questa miniserie oltre che il racconto sulle origini del calcio e il passaggio relativo a questo spaccato sociale, chiamiamolo così, dell'Inghilterra dell'Ottocento, che poi di fatto è analogo anche al resto d'Europa, compresa anche l'Italia. Ora un pochino la situazione è migliorata rispetto a quegli anni. L'80% della ricchezza mondiale è in mano al 20% della popolazione mondiale, che è una forbice ancora tremendamente ampia, c'è un divario tra ricchi e poveri grandissimo, insomma lo vediamo tutti i giorni anche nei fatti di cronaca però allora queste percentuali erano anche inferiori per cui l'operaio per come lo conosciamo oggi come siamo abituati a conoscerlo oggi non si poteva di certo permettere un'auto, un bel vestito, una vacanza con la famiglia addirittura di poter mangiare per tre volte al giorno, infatti l'operaio viveva in fabbrica praticamente tutta la sua giornata, per pochi spiccioli, aveva pochissimi soldi in tasca e a volte nemmeno abbastanza per sopravvivere. Per questo motivo il calcio, come spiegato anche in The English Game grazie alla penna di Julian Fellowes, era motivo di evasione da quello stile di vita ma non soltanto dal punto di vista economico per i calciatori che appunto erano straordinariamente bravi a tal punto da meritarsi un piccolo stipendio o compenso per le varie trasfette ma anche dal punto di vista psicologico perché le squadre di operai strada facendo e anno dopo anno si moltiplicavano proprio dalle campagne inglesi e permettevano agli operai stessi di aspettare con grandissima trepidazione il weekend, di infatti non lavorare esclusivamente pensando a quanto fosse dura la vita, al pane da portare in tavola, ma anche a qualcosina di più, all'intrattenimento sportivo, alla loro squadra del cuore, diciamo così, perché è un po' una passione che si è tramandata anche oltre 150 anni dopo, insomma gli inglesi eh, li vediamo quando riempiono gli stadi, gli stadi sono sempre... Tutti esauriti, gli abbonamenti finiscono in un battibaleno quando vengono resi disponibili e ci sono tantissimi, anzi centinaia di migliaia di inglesi che spendono cifre spropositate per seguire la squadra, proprio perché la squadra fa parte della loro cultura, fa parte della loro famiglia, sono disposti a tutto pur di seguirla anche a distanze esorbitanti, li vediamo che riempiono gli stadi anche ore e ore di aereo rispetto a, a casa loro, insomma questo è il motivo per cui seguire il calcio inglese è veramente straordinario per gli appassionati di calcio per cui diciamo che tornando sempre ad English Game non tutti i nobili erano favorevoli a mantenere il calcio a porte chiuse, proprio perché vedevano che stava spopolando tra ceto più basso e quindi poteva aprirsi su più fronti attraversare la manica, essere seguito in Europa e nel resto del mondo e non volevano far sì che restasse qualcosa per pochi aristocratici qualcuno infatti lo voleva allargare anche se era consapevole che questo avrebbe significato il vedere sulle eh, tribune il popolo così mal vestito, volgare, eh, di costumi poco raffinati, sboccato, a volte anche violento come vediamo all'interno di questa miniserie. Ecco, io veramente ho apprezzato tantissimo il voler sottolineare questi passaggi da parte degli sceneggiatori che sono stati veramente molto ma molto abili e non sono rimasti solo ed esclusivamente fossilizzati sullo sport in sé come argomento a sé stante. Hanno fatto veramente un bel pacchetto raccontandoci proprio tutte le varie e tutti i vari sapori che ha il calcio in Inghilterra ora noi ci ascoltiamo un altro brano, anzi un altro inno di una grandissima squadra, una storica squadra inglese il Leeds United, questa è Marching on Together che ho avuto il piacere, posso dirlo, di aver cantato accanto a mio fratello perché mio fratello vive in Inghilterra, proprio nello stadio del Leeds a Ellen Road in una partita tra Leeds United è la mia uh, Newcastle dove uh, avevamo vinto 2 0 ma non potevo esultare perché ero praticamente sommerso da, uh, e accerchiato da tifosi del Leeds United. Veramente una grandissima emozione cantare questo brano insieme a 36.000 tifosi dell'Elland Road. Questa, ripeto, è Marching On Together, l'inno del Leeds United. Here
3: we go with Leeds United.
0: amici di Radio Animati abbiamo cantato assieme Marching On Together l'inno del Leeds United che ha avuto il piacere di cantare dal vivo all'Ellen Road, ogni tanto vado anche a cercarmi il video sul telefono che avevo fatto all'epoca appunto per rivivere quei momenti, un urlo meraviglioso, quello dei tifosi del Leeds United e oggi vi stavo parlando di The English Game, la miniserie che appunto racconta le origini di questo sport e è il momento in cui vado un pochino di più a tirare le orecchie alla produzione cercando i vari difetti della serie televisiva e qui in English Game, possiamo dirlo, ci sono delle inesattezze eh, calcistiche storiche che in questo caso mi fanno veramente tirare le orecchie con, diciamo, una discreta forza alla produzione perché se è vero che spesso tra realtà e adattamenti ci si prendono delle libertà per la maggior fruizione per noi telespettatori, l'abbiamo detto tante volte in varie puntate di eh, Sulla Serial, Certi piccoli dettagli dimostrano che uh, gli sceneggiatori non si sono informati a fondo, uh, minuziosamente, possiamo dire, sulle origini del calcio e questo un pochino a me ha, personalmente ha dato fastidio. Vengono infatti uh, citati i Blackburn, uh, squadra tra l'altro che adoro, come vi ho detto prima, e simpatizzo per avermi fatto scoprire il leggendario Alan Shearer grazie al quale vinsero quella storica Premier League del 1995 in mezzo a team più blasonati come il Manchester United, l'Arsenal, il Liverpool. Tuttavia all'epoca il Blackburn era diviso tra uh, Rovers e Olympic per cui si sarebbe potuto segnalare al pubblico, ai telespettatori così uh, come nella finale qui. diciamo che l'inesattezza è ben più grave assistiamo ad una finale inedita ossia che non è mai esistita Fergus Shooter infatti non ha mai giocato la finale che vediamo nella miniserie in quanto in finale ci arrivarono i Blackburn Olympic e non i Rovers e insomma proprio in Inghilterra dove viene proposta questa serie televisiva e dove uh, ci sono rivalità accese molto ma molto storiche anche in Italia ci sono eh, le rivalità tra varie tifoserie uh, nei vari stadio anche uh, tra le dirette squadre però almeno calcisticamente possiamo dirlo gli inglesi possono uh, vantare di essere più storici uh, di noi ecco qui era forse meglio um, fare due ricerche in più per gli sceneggiatori per la produzione che tra l'altro uh, sono ricerche disponibili tranquillamente su una uh, wikipedia normale e non serve andare a fare uh, cose straordinarie andare a intervistare magari uh, qualche uh, parente lontano di quei uh, qualche discendente uh, dei vari uh, protagonisti anche perché vedete venendo meno queste particolarità che poi vabbè alla fine della fruizione della miniserie cambiano cambiano veramente poco insomma la serie televisiva è estremamente godibile, se no non ve la consiglierei qui sul serial, um, però viene un pochino meno la fiducia del telespettatore nella, nella serie televisiva stessa, nel suo complesso, perché infatti quando uno show è basato su una storia vera noi uh, ci fidiamo, crediamo uh, che tutto quello che vediamo a video sia accaduto realmente ebbene dopo aver visto eh, queste piccole piccolissime ma significative differenze io la mano sul fuoco negli avvenimenti accaduti non la posso mettere per cui viene meno come dicevo prima la fiducia e anche il mio consiglio per gli appassionati del genere storico reale o realistico eh, in questo caso scusate se mi sono dilungato un pochino eh, su questo passaggio ma sono un grandissimo amante degli show tratti da storie vere da questo punto di vista sono rimasto leggermente deluso da questa miniserie e anche diciamolo da Julian Fellowes che ho sempre adorato per Downton Abbey e per uh, diverse altre sue opere. Ora noi ci ascoltiamo un altro inno sempre derivante dal calcio inglese, in questo caso ho scelto uh, Tree Lions o il titolo alternativo conosciuto come 3 uh, Lions Football Coming Home che è la canzone del 1996 scritta dalla band The Lightning Seeds per la squadra inglese durante il campionato europeo di calcio casalingo del 1996 appunto da allora questa canzone divenne l'inno dei tifosi inglesi durante le varie amichevoli o competizioni internazionali un po' l'equivalente della nostra Un'estate italiana o come l'abbiamo ribattezzata noi italiani come Notti Magiche scritta da Giorgio Mordere e cantata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato in quella straordinaria competizione che fu Italia 90, il nostro mondiale casalingo, il mondiale di Schillaci, una delle notti veramente magiche che in moltissimi, siamo quelli della leva degli anni 60, 70 e anche 80, ricorderanno con estremo piacere, che poi di fatto fu sostituita con Seven Nation Army dei, dei White Strips a partire dai mondiali del 2006 vinti in Germania, dalla Nostra. Italia tra l'altro anche questo brano ha una storia incredibile eh, dietro le spalle insomma sono uh, quelle storie di calcio che uh, si vorrebbero sempre sentire sono veramente emozionanti raccontano la storia di questo sport di quanto questo sport sia un po' parte della cultura di uh, ciascuno di noi ora quindi ci ascoltiamo i The Lions Seeds con uh, Three Lions Football's Coming Home
2: Could it be all songs in the street? It was nearly complete, it was nearly
1: so sweet And now I'm singing three lines on the shirt Jules remains still gleaming No more years of verse No more need for dreaming
2: Talk about
3: The score and psycho scream
0: Di Radio Animanti, siamo in conclusione con la presentazione di The English Game, la miniserie di Netflix che parla appunto del calcio inglese, dei suoi albori, dei pionieri di questo straordinario gioco o sport, insomma come volete chiamarlo. E questa era uno dei brani che rappresenta maggiormente di più il calcio inglese, ossia l'inno dal 1996 in avanti della nazionale inglese o meglio dei tifosi della nazionale inglese, erano i The Lightning Seeds con Three Lions, Football's Coming Home e vi ho citato prima i uh, The White Strips uh, con Seven Nation Army e la loro po po e chi è che non l'ha mai cantata dal 2006, uh, da quando l'Italia vinse il Mondiale in Germania, è stata cantata ...sugli spalti ogni qualvolta che la nazionale italiana appunto ha giocato e è stranissimo vi ho detto prima di come è nato questo inno per gli italiani perché un piccolissimo gruppo di tifosi della Bruges venne a Milano per assistere alla partita tra Bruges appunto e il Milan tra una bevuta e l'altra in un pub passò questa canzone cominciarono a canticchiarla la cantarono anche sugli spalti e il Bruges quella sera vinse a San Siro era il 2003 pensate, Milan storico, Milan tra i più forti della storia appunto venne sconfitto dal Bruges e questa canzone fu riproposta appunto perché portava fortuna secondo loro in altri stadi compreso l'Olimpico quando il Bruges incontrò la Roma ed è insomma da questo motivetto i tifosi romanisti presero spunto lo copiarono diciamo così fu apprezzato anche da Francesco Totti che comprò il CD dei The White Strips e e, i tifosi della Roma poi trovatisi nelle varie manifestazioni dell'Italia compreso appunto il Mondiale del 2006 cominciarono a cantarlo e divenne proprio un motivetto che eh, tutti quanti un tormentone che abbiamo sentito per tantissimo tempo soprattutto appunto nell'estate del 2006 tornando ad English Games se no vi chiedete come mai sono qui a consigliarvi serie televisive ma parlo soltanto di calcio um, come ho già detto in questa puntata credo che eh, la bellezza di, di English Game sia più nello scoprire o meglio riscoprire come il calcio abbia unito i popoli e le classi sociali dal ceto più aristocratico a quello più povero di come questo gioco sia diventato eh, popolare nel vero senso della parola perché in realtà il calcio nasce ben 30 anni prima degli eventi visti in questa miniserie 30 anni è un sacco di tempo, è tantissimo tempo uh, però in uh, queste tre decadi è rimasto un gioco per uh, coloro che erano iscritti al college potete immaginare anche voi nel 1850 quante persone potevano permettersi anche solo un'istruzione figurarsi il college poi grazie alla bellezza di questo gioco nonché alla determinazione di alcuni individui spopolò anche nelle classi meno abbienti perché in fin dei conti uh, sono sufficienti un palazzo due legni per uh, giocare a calcio quindi è uno sport um, tutto sommato povero nella sua uh, fruizione per cui è molto strano pensare uh, che uno sport appunto così materialmente povero uh, fosse solo per ricchi aristocratici cioè uh, ce lo si aspetterebbe uh, dal polo dal golf ma non uh, dal calcio per cui promuovo tantissimo questa questo breve percorso culturale di English Game, questo voler cercare di scavare a fondo su questo passaggio storico dal solo per ricchi a tutti gli altri, verso il ceto più popolare in assoluto. Se ci si fosse concentrati infatti unicamente sulle origini di questo gioco, diciamo nei piani alti, Uh, nell'origine appunto nel 1850 uh, circa ci sarebbe stato molto poco di interessante da raccontare sicuramente sarebbe stato uh, meno fruibile per uh, il uh, telespettatore, invece Fellows, uh, e qui invece va il uh, mio applauso dopo avergli uh, tirato le orecchie in uh, precedenza, ci ha mostrato l'origine del calcio per come lo conosciamo noi oggi, per molti moltissime persone, lo sport e uh, il gioco più bello del mondo, ora io vi lascio all'ultimo inno che ho selezionato a tratto dai vari stadi presenti in, in Inghilterra e nel Regno Unito e chiaramente non potevo che concludere con You'll Never Walk Alone, canzone scritta nel 1945 per il musical Carousel dalla coppia di autori Richard Rogers e Oscar Hammerstein poi venuta alla ribalta grazie alle numerose cover tra cui eh, quella della band di Liverpool eh, Jerry and the Peacemaker e quindi divenuto l'inno del Liverpool Football Club i Reds e quando eh, You Never Walk Alone viene cantato ad Alphine Road Vengono veramente i brividi, Io ho selezionato per voi una, uno spezzone che praticamente divide la canzone tra la, uh, diciamo la cover uh, dei Jerry and Peacemaker e lo stadio, l'Anfield Road in particolar modo, la cop, la curva una delle curve più famose nella storia del calcio moderno io vi lascio appunto a questo brano vi invito a rimanere sintonizzati con la programmazione di Radio Animati e vi ricordo che questa puntata e tutte quelle che abbiamo registrato in precedenza dove vi consigliavo tantissime serie televisive le trovate disponibili sul servizio podcast di Radio Animati nonché su Apple Podcast e Spotify mi raccomando ciao a tutti alla prossima
2: when you walk through a The golden sky and the sweet.
0: Sul serial, il tuo approfondimento
1: sulle serie TV con Giacomo.